0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Folge 44 von Blue Milk Blues, Deutschlands uneingeweitetstem, uneingeweiztem, wie ist er? Ich weiß nicht, was du sagen willst. <lacht> Uneingeweihtestem Star <Wars> Podcast. <lacht> Einem monatlichen Podcast mit wechselnden Gästen und Unterhaltungen über unser liebstes Hobby. Ich heiße Tobi und bin heute hier mit Andy von Erie International und das alles und vielen folgen Blue mit Blues. Das ist jetzt, glaube ich, was fünfte Mal.
0: Hi. Hallo zusammen. Ich habe tatsächlich sogar ähm, die Tage mal drüber nachgedacht, so im Kopf, aber ich hab so, also exakt habe ich es dann auch wieder nicht gezählt. Aber ich habe nur mal so kurz nachgedacht, in welchen Folgen ich war. Wir haben die zwei Romanfolgen gemacht äh, zu ähm, Rogue One und zu Force Awakens, dann natürlich das Crossover mit Erie International Stimmt. letztes Jahr zu Halloween, die genau. zwei Star Wars-Romane. Wir haben die Besprechung zum letzten Film gemacht, wo Fabi dabei war.
1: Genau.
0: Und die Brettspiele haben wir gemacht. <lacht> also sind schon ein paar Folgen. Ja. Genau.
1: Und natürlich soll es bei uns heute um den Trailer gehen und wenn man sich so ein bisschen umhört bei den anderen Star-Wars-Podcasts oder Podcastern und äh, sonstigen Star-Wars-Fans und Kollegen, äh, die wissen alle viel mehr Bescheid als ich, gerade was was diesen Film angeht, was, was Leaks angeht, was Story-Gerüchte angeht. Da habe ich wirklich ganz bewusst einen großen Bogen drum gemacht und möchte wirklich, wenn wir jetzt heute drüber reden, so auch von dieser Perspektive des Uneingeweihten und Ahnungslosen drüber reden, äh, wie wirkt jetzt dieser Trailer auf uns was haben wir für Erwartungen, was erhoffen wir uns und eben das Ganze eher basierend auf dem, was wir jetzt da in diesem Trailer gesehen haben oder was wir uns erhoffen und nicht an dem, was wir schon an Gerüchten gelesen haben und so und äh, deswegen, Andi, bist du genau der Richtige?
0: <lacht> der andere Ahnungslose. Genau. Wobei, also es klingt ja so ein bisschen, also ich habe ja so mir jetzt in der Vorbereitung, habe ich ja vorhin zu dir schon erwähnt, mir auch so ein paar so Analysevideos angeschaut, ja. da weil ich weil ich auch gar nicht wusste, dass du so uneingeweiht bist, dachte ich, dass ich wenigstens ein bisschen was weiß, guck ich normalerweise gucke ich so Analysevideos nicht so gerne an, aber ich dachte jetzt auf Vorbereitung, äh, dass ich ein bisschen mehr Informationen habe, als jetzt nur das, was im Trailer ist, so, weil ich ganz viele Figuren oder Raumschiffe im Hintergrund dann eben selber nicht erkennen würde, gucke ich mir mal so Videos an, aber sowas hast du jetzt dann anscheinend auch gar nicht gemacht, verstehe ich das richtig?
1: Nee, also du hast mich jetzt auf ja. der Standspur überholt. <lacht> äh, nee, also ja, ich meine, man hat jetzt natürlich so ein paar Sachen auf Twitter, habe ich mitbekommen. Hier so, hey, that's the ghost äh, aus, aus Rebels und so. Ja. Ähm, so Sachen. Ja, oder dass Carrie Fisher anscheinend auf dem Poster irgendwie so als erste erwähnt wird ja das, habe ich gelesen, Gut, das ja. sind jetzt keine, keine großen ja. Geheimnisse oder Leaks oder so, aber ich habe tatsächlich auch sowas so wirklich Analyse-Videos angeht bisher nichts gemacht. Okay. Also. Aber genau, also heute soll es eben auch eher tatsächlich um so so einen Schnappschuss gehen, wie wie sind wir jetzt Ende Oktober? Was ist so unser Stand der Erwartungen, was jetzt diesen Film angeht, weil so ahnungslos werden wir nie wieder zusammenkommen. <lacht> <lacht> ah, genau. Und außerdem äh, die Trailer-Analysen, die könnt ihr euch auf Star Wars Union anschauen, bei Radio Tatooine, beim Podcast, bei Panaka Papers, bei Antenna Aldalan. Ähm, also es braucht jetzt, glaube ich, nicht noch einen Podcast mit noch einer Bild-für-Bild-Analyse weil das haben andere schon besser gemacht. Wir plaudern einfach ein bisschen, würde ich sagen.
0: Gute alte Fanrunde, wie es früher auch war. Genau. genau.
1: <lacht> und, das, und das war ja auch tatsächlich so einer meiner Gedanken damals, als ich blumelbus gestartet habe. Also eigentlich wollte ich so die Gespräche mit euch, die Gespräche mit Freunden, die wir ja eh immer führen über Star Wars, mal irgendwie festhalten. Und so waren ja auch die ganzen ersten Folgen eigentlich. Um, insofern ist das jetzt so eine, eine ganz reine, klassische Blue Mac Plus Folge. Perfekt. Aber bevor wir jetzt über den Trailer reden, möchte ich noch kurz einen Audiokommentar einspielen, äh, nämlich vom Manny, Der hat ihn schon für etwas längerer Zeit geschickt als Antwort auf die vorletzte Folge, wo ich mit Mike über Hasbro-Figuren und Kenner Figuren und Sammeln im Allgemeinen gesprochen habe. Äh, lass uns doch da mal kurz reinhören.
2: So, ein Hallo an alle Hörer von Blumig Plus und natürlich auch Hallo Tobi. Ja, es ist mal eine Zeit, dass ich einen Autokommentar hier aufnehme für euch, für dich Tobi. Wir hatten uns ja schon ein paar Mal per E-Mail unterhalten. Ja, auf jeden Fall freue ich mich jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt. Habt, du hast echt tolle Gäste und auch gerade den letzten Gast fand ich sehr interessant, das Thema Sammeln. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, Tobi, per E-Mail. Und hat es mir auch von deinem ähm, ja, Sammelleidenschaft ein bisschen erzählt. Äh, ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, früher war das ja einfach so, als ich noch ein Kind war. Man konnte eigentlich viel sammeln. Man konnte alles sammeln. Es gab auch noch nicht so viel zu Star Wars. So wie, so wie heute. Heute wird man einfach zugebombt mit allem. Und man verliert auch ähm, wirklich den Überblick. Und es ist wirklich so viel geworden. Bei mir... Wann hat es angefangen? Ich glaube, nachdem ich als Kind mal die ganzen Sachen verkauft hatte als Jugendlicher, habe ich dann so Anfang der 90er Jahre, so 93, 94 kann es sein, wieder angefangen. Und bin dann oft nach Ludwigshafen auf die, auf die, auf die Börse gegangen, habe mir da mit anderen getauscht, gekauft, habe mir alles Mögliche zugelegt und 95 kam er auf die neuen Figuren dann. Aber ich hatte dann eher eher die alten Figuren. Ähm, hatte dann irgendwann mal jede Figur lose, hatte fast jede Figur auf Karte, hatte eine riesige Sammlung mit allem Möglichen, ein ganzes Zimmer voll gestopft bis unter die Decke. Und dann, dann kamen irgendwann die Kinder, man hat ein Haus, man, man heiratet und dann fängt man an, jedes Teil mal in die Hand zu nehmen und überlegt, bedeutet mir das überhaupt was? Brauche ich das überhaupt? Und so hat es dann angefangen, dass ich einige Sachen, viele Sachen, die meisten Sachen verkauft habe, die mir einfach nicht so viel bedeutet haben. Heute stehe ich hier im, im, in meinem kleinen Zimmer, habe dann meine, die originalverpackten Figuren von damals, die mir noch gefallen, die mir wirklich, wenn ich sie in die Hand nehme, mich darüber freue, dass ich sie habe. Habe hier meine Lichtschwerter, wo ich in die Hand nehmen kann. Ich habe ja einen Replika-Helm von, von dieser Black Series, vom Stormtrooper, vom Poe Dameron, habe da ein paar Großfiguren in der Vitrine stehen. Habe von diesen Sideshow ein, zwei Figuren. Viele schöne Dinge, über die ich mich jedes Mal freue, wenn ich sie ansehe. Und ich glaube, das, das ist auch ähm, etwas, was, was viele, viele alle Sammler Irgendwann darauf, darauf zurückkommen, einfach nur das zu sammeln, was einem wirklich was bedeutet. Da bin ich eigentlich jetzt ähm, schon lange, aber muss, man muss auch sagen, heute, wenn man heute anfängt zu sammeln, ist es viel zu teuer geworden. Die original verpackten, die alten Figuren, die sind unbezahlbar. Damals, ähm, Anfang der 90er, als ich noch auf der, auf der Ludwigshafen, der Börse war, gab es dann diese europäischen Star Wars-Figuren die auf der Trilogo-Karte, die wollte kein Mensch haben. Und heute, unbezahlbar, sehr, sehr teuer geworden. Und dann gibt es auch noch diese Retro-Collection, die jetzt, ich glaube, dieses Jahr ausgekommen sind. Die alten Figuren auf der alten Karte, auf alt gemacht. Das finde ich wirklich wunderschön. Aber auch, ich glaube, auch nicht ganz billig. Okay, so viel zum Thema Sammeln. Ich hoffe, dass vielleicht noch mehr dazu kommt. Ähm, ja, ähm, gibt es auch viele Geschichten, die man zum Thema Sammeln, glaube ich, erzählen kann.
1: So viel von Manni. Vielen Dank dafür. Ähm, hat mich sehr gefreut. Du bist wirklich der der Erste, der äh, so einen Audiokommentar eingesendet hat. Ähm, hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm, ja, Andi, du du warst nie so der Figurensammler, ne?
0: Also nicht so... Ähm nicht so, dass man das wirklich als Sammler bezeichnen könnte, also dass ich wirklich versucht habe, irgendwelche Serien zusammenzustellen oder alte Figuren in Originalverpackung zu kriegen oder so. Ich bin halt auch ähm, ja, Mitte 70 geboren, in frühen 80ern aufgewachsen, als die Kennerfiguren so im Handel zu haben waren. Also ich bin mit Star Wars Spielzeug aufgewachsen, hatte die Figuren und habe mit denen gespielt und die haben wir dann auch. Behalten, als sie dann irgendwann nicht mehr hergestellt wurden. Und dann, als dann später neue Figurenauflagen kamen oder neue Filme rausgekommen sind, habe ich mir mal dann so gelegentlich so die ein oder andere spezielle Figur gekauft. Oder wenn wir zusammen auf der JediCon waren und da war die 300. Kennerfigur, diese Boba Fett-Figur in der speziellen Verpackung, wo Jeremy Bullock auch genau. anwesend war, signieren lassen und so. Also so einzelne spezielle Figuren. Um, und auch was andere, nicht nur was Star Wars angeht, auch Ande, also ich, ich mochte immer Actionfiguren, das ist nie weggegangen. Um, aber da habe ich mir dann immer mal so, gerade ich bin ja auch im Comicbereich sehr, sehr tief drin, dann von verschiedenen Comic-Sachen, Actionfiguren gekauft und so. Aber normalerweise war meine Prämisse auch immer, dass ich auspacke und sie dann auch hin, hin, hinstelle. Außer eben so ganz einzelt, vereinzelte Figuren, die halt wirklich was Besonderes waren oder die signiert waren oder so, die die ich noch in Originalverpackung habe. Aber wie gesagt, so dass ich so ein ein spezielles Thema wie Star Wars oder Herr der Ringe oder was auch immer dann hatte, wo ich dann versucht habe, möglichst alles oder seltene Figuren hinterhergejagt hätte oder sowas oder auf Börsen gegangen wäre, das habe ich nicht gemacht.
1: So ich eigentlich auch nicht. Also ich habe tatsächlich immer, wenn mir irgendwas gefallen hat, dann habe ich es mir gekauft. Oft so Impulskäufe, eben gerade in der Zeit in den USA. Aber hatte auch nie so dieses komplett sammeln im, im Auge. Und ich finde es sehr beeindruckend, so zu hören, ne, dass dass er dann tatsächlich fast alle auf Karte auch hatte ja. und dann mit Kind, Haus, Hochzeit alles einmal in die Hand nehmen und sich fragen, brauche ich das noch? Und dann alles loszuwerden. Das muss ja einen enormen Level an Selbstbeherrschung oder ich weiß es gar nicht, erfordert haben.
0: ja Vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du die auch wirklich ja auch auch nachträglich, ja, die ja. alle gekauft hat, also das muss ja dann schon auch einen gewissen Jagd- und auch Geldaufwand bedeutet haben, dann. Aber wahrscheinlich, ähm, also ich 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 kenne dieses dieses Loswerden von Sachen ja auch, du du auch, also dass man ja, ja. ab einem gewissen Alter, also ich habe jetzt nicht Haus und Kinder, aber trotzdem irgendwie der der Platz wird auf Dauer bei mir auch nicht mehr. Also ich habe viele Comics. CDs, Bücher im Laufe der letzten Jahre, auch DVDs, ähm, aussortiert zum einen bei Umzügen, aber auch so zwischendurch immer mal wieder, wenn das Regal voll ist, dass man immer mal durchgeht und sagt, was davon brauche ich vielleicht doch nicht mehr, dass wieder Platz für Neues geschaffen werden kann, was bedeutet mir wirklich was, was äh, man hier, glaube ich, auch so oder so ähnlich auch gesagt hat. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann äh, bei bei seinen Figuren vielleicht auch so war natürlich hat es bestimmt Spaß gemacht also wenn auch das das Sammeln und das Jagen ja auch ein Hobby ist ja aber wenn man wenn man dann alles hat und dann hat man es auch mehrere Jahre und dann ist es da so und dann stellt man auch irgendwann fest okay ja jetzt, jetzt ist es halt da gesammelt habe ich es so das, das das Sammeln oder das Jagen als Hobby ist vorbei weil ich es jetzt alles zusammen habe äh, was mache ich jetzt mit den ganzen Dingern äh, vor allem, wenn, wenn man ja auch nicht wirklich damit spielt, sondern die sind halt einfach nur da. Und dann vielleicht auch tatsächlich so die, die emotionale Bindung an das einzelne Teil dann vielleicht nicht so gegeben ist, wie das ist so die Figur aus meiner Kindheit, die habe ich mir irgendwann mal wieder gekauft, weil die als Kind dann irgendwann kaputt gegangen ist, verloren gegangen ist, lange nicht dran gedacht oder sowas. Aber irgendwann später so, Mensch, da, da, die habe ich geliebt als Kind, die hole ich mir wieder, die bedeutet mir was. Aber wenn man einfach nur einfach alle hat, einfach nur so, um sie gesammelt zu haben, aber keine historisch-biografisch-emotionale Bindung an, an die einzelne Figur, dann ist es vielleicht auch leichter, sich davon irgendwann wieder zu trennen, wenn dann auch so die die Prioritäten im Leben natürlich auch anders sind, Haus, Kinder, Familie. so. Ja, ja, ja. Dass man dann wirklich nur noch die Sachen behält, die einem wirklich was bedeuten, wie er es ja auch gesagt hat, aber dann manche Sachen auch einfach sagt, okay, es war schön mit dir, aber ich kann dich jetzt auch wieder gehen lassen, soll jemand anders Spaß damit haben.
1: Ja, das steht mir auch noch bevor, ich habe einen riesen Karton mit äh, Herr-der-Ringe-Figuren aus den ja. frühen 2000ern. Ähm, ja, also da muss ich mir schon nochmal gut überlegen, was ich damit mache oder ob ich die wirklich alle behalte. Aber ja. das ist ein anderes Thema. Ja, ähm, dann lass uns doch mal über den Trailer sprechen. Genau, und... Äh, also ich habe jetzt habe jetzt eigentlich keinen großen Plan. Ähm, sondern wir sind ja auch
0: die ahnungslosen und uneingeweihten.
1: Genau. Ähm, deswegen ich ich würde jetzt nicht sagen, dass wir den jetzt einfach hier Szene für Szene durchbesprechen. besprechen. Ähm, das gibt's wie gesagt schon anderswo.
0: Könnte ich jetzt auch nicht, wenn wir nicht wirklich uns den Trailer aufmachen würden. Also ich habe mir jetzt nicht äh, ein, ein Skript Szene für Szene runtergeschrieben. Also äh, das, das, das könnte ich jetzt so auch gar nicht machen. Ähm, wie gesagt, ich habe natürlich jetzt in der Vorbereitung ihn einige Male angeschaut und eben auch noch so ein paar Analysevideos angeschaut. Und auch jedes Mal, eigentlich jedes Mal, wenn ich den Trailer wieder angeschaut habe, ähm, ist mir wieder aufgefallen, ach ja stimmt, die Szene war ja auch da in dem Trailer, die habe ich ja schon mal gesehen, weil es dann auch manchmal so ist, dass mir so ging, dass irgendwie ähm, auch so die Offsprecher teilweise dann auch ja fast schon ein bisschen abgelenkt haben dass ich dann hm. einzelne Szenen dann auch direkt schon wieder vergessen habe und beim nächsten gucken ach ja stimmt ja. die war ja auch da so <lacht> oder eben in den Analysevideos in dann auf Sachen hingedeutet haben ja stimmt ja klar das war in dem Trailer habe ich gesehen aber ich, auch bei achtmaligem Anschauen oder so ähm, habe ich den jetzt nicht so memoriert äh, als äh, wäre als könnte ich ihn wirklich Szene Szene in meinem Kopf so abspielen
1: also mir ist zum Beispiel auch ganz vor kurzem beim weiß nicht wie vielen Mal anschauen auch erst aufgefallen, dass es ja äh, Leia ist, die am Schluss Always sagt. Mhm, das wäre vorher auch gar nicht aufgefallen. Ja. Ähm.
0: ja, das schon, aber bei anderen Stimmen hatte ich hm, so ein bisschen Schwierigkeiten. Hm. Vor allem, weil ich die neuen Filme bisher auch alle nur auf Deutsch gesehen habe und ich ja. den Trailer jetzt ersten Male auch nur auf Englisch geguckt habe. Ähm, und da habe ich dann zwar schon gedacht, okay, ich glaube, das ist Finn und das könnte wahrscheinlich Po sein, ähm, war mir aber nicht zu 100 sicher. Und erst als ich den dann irgendwie dann auch mal in einem dieser Analysevideos videos dann immer auf Deutsch gesehen habe, äh, äh, war mir dann klar, okay, ja, das beginnt mit Finn, dann geht's zu Po über und dann, außer du sagst jetzt, das stimmt doch überhaupt nicht, aber so habe ich es jedenfalls verstanden. <lacht> nee,
1: würde ich, würd ich auch sagen. Ja. Äh, bei mir ist ganz interessant, also vielleicht so als äh, wieder dieser historische Moment, wo warst du, als, als der Trailer rauskam. Äh, mhm. Ich war in einem Hotel in Berlin äh, mit grottigem Internet, äh, ja. was sich bei mir leider auch wie ein roter Faden so durch die letzten vier Monate <lacht> zieht. Äh, und ich bin, äh, keine Ahnung, irgendwie um, ich musste wirklich richtig früh aufstehen um, um halb sechs oder so. Und äh, bevor ich dann zu meinem Meeting da gefahren bin und so natürlich den Film noch anschauen wollen. Ähm, und habe dann auch in dem Meeting mir extra noch vorher Zeit genommen, äh, um Kinokarten zu kaufen. Ähm, aber genau, und bin halt aufgewacht und dann als erstes hier YouTube und, und den Trailer anschauen und ich habe echt also bestimmt 20 Minuten gebraucht, dass dieser Scheiß Trailer irgendwie gut mhm. ähm, und also das, ja und dann habe ich ihn auch nur in ganz schlechter Qualität gesehen. Ähm, ja. Das heißt, meine erste Begegnung mit diesem Film war ähm, also ich habe Angefangen so die ersten zehn Sekunden gesehen, dann erstmal unterbrochen, dann nochmal ja. versucht, dann die ersten 20 Sekunden gesehen, dann unterbrochen, dann gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen, dann erstmal versucht, dass das ganze Ding lädt. Das hat auch irgendwie nicht funktioniert. Und dann habe ich mir irgendwann dann ja erstmal geduscht und währenddessen geladen und dann den so in recht schlechter Qualität mal am Stück angeschaut. Und ich habe den dann, glaube ich, echt erst jetzt am Donnerstag, also drei Tage später, so habe ich ihn dann zum ersten Mal in guter Qualität am großen Bildschirm angeschaut. Ähm, also das war so, das, das heißt, meine erste Begegnung so auf so kleine Details und so konnte ich auch irgendwie gar nicht achten.
0: Ja. Ich habe ihn dann extra schon nicht auf dem Telefon angeschaut. Also, mein, also ich war zu Hause. es war jetzt für mich nicht die, die Schwierigkeit, dass ich irgendwie schlechtes Internet oder kein Fernseher zur Verfügung gehabt hätte, aber wenn halt irgendwie so also ich wusste ja schon, dass dass wir die Folge aufnehmen würden. Also das, bis du das gesagt hast, wusste ich auch nicht, dass der Trailer da am Montag rauskommt. Ähm, und dann bin ich halt Montag früh aufgewacht und dann ist natürlich schon so erstmal so die, Also ich bin nicht sofort aufgestanden, Frau hat auch noch geschlafen und so. Und dann, okay, der Trailer ist da, aber ich, ich habe dann nachgeschaut, ob er denn auch tatsächlich jetzt da ist. Äh, okay, der Trailer ist da, aber habe mich dann dagegen entschieden, ihn direkt im Bett auf dem Telefon anzuschauen und habe gesagt, nee, das bringts nicht. Ich warte, bis wir dann aufgestanden sind und ähm, und schauen dann auf dem Fernseher an. Also ich habe ihn jetzt auch die, weiß nicht, acht oder zehn Mal, die ich ihn jetzt gesehen habe, habe ich ihn einfach bei uns auf dem Fernseher gesehen. Ja.
1: So, was sind so die Bauchreaktionen? Äh, gut. Mhm. Ja,
0: nee, also gefällt mir gut, gefällt mir optisch, gefällt mir von der Atmosphäre her. Ähm, also man ist... Da, da war habe ich jetzt, glaube ich, auch nicht so richtig dran gezweifelt, weil ein bisschen was hatte man ja schon gesehen aus dem, aus dem Teaser. Und wir haben auch schon einen J.J. Abrams Star Wars Film gesehen, also wir wissen schon, wie das aussieht. Ähm, wie der Trailer gestaltet ist, klar, ich meine, es ist der letzte Trailer zum letzten Film, die wissen schon, was sie tun, so der Aufbau, auch dass du quasi so jede der Figuren, die dir im Laufe dieser ich sage jetzt mal über die letzten zwei Filme, also der der, in der neuen Serie ans Herz gewachsen ist, dass die im, im Off-Kommentar alle so ihren ihren Abschnitt haben, ähm, plus ja. dann auch noch die die alten eben, dass es endet, also dass wir Perpetin hören und dann aber auch gerade natürlich den großen Satz am Ende so geteilt durch durch Luke und durch Leia äh, gesagt bekomme, also dieser hohe emotionale Aufbau, dann natürlich die die Szene mit 3 PO über die jeder spricht. äh, Sehen wir hier drei PO kurz vor seinem Tod um, und dann noch so ein bisschen so die die eingesprenkelten neuen Figuren, die ich jetzt im Vorfeld alle nicht kannte. Also das ist etwas, was ich jetzt dann auch erst zu so über diese Analysevideos und so, hier sehen wir die Figur und ja. von Carrie Russell gespielt und hier, das ist die Figur und so. Die, ähm, hatte ich jetzt, weil ich eben auch im, im Vorfeld nicht so tief drin war in, in der Thematik, hatte ich jetzt nicht mitbekommen, was vielleicht an neuen Figuren schon schon vorgestellt war oder ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob ich wusste, dass Carrie Russell überhaupt drin ist. Ähm, aber so, also, ja, nee, also Trailer ist, ähm, ist gut gemacht, hat, ein, hat natürlich einen spannenden Aufbau, auch mit dieser anfangs Ray allein im Dschungel und dann äh, steigt die Spannung auch die, die Musik natürlich wieder ganz toll, also wie das alte Thema, das alte Musikthema auch wieder so ein bisschen neu eingebaut, ein bisschen anders gemacht, ähm, also ja, also da, da, da sitzen Leute äh, dahinter, die die sowas schon mal gemacht haben, die wissen, wie man sowas macht, die ihre Zielgruppe kennen, auf jeden Fall ein, ein gut gemachter Trailer und das, was ich da an an, an Bildern sehe, ähm, macht mir macht mir Lust und macht mir eine gute Hoffnung für den letzten Film. Es gibt eine Sequenz oder also ein Bild, das ich ein bisschen komisch finde, da, das das mich ästhetisch ein kleines bisschen stört. Mhm. Ähm, das ist vielleicht äh, ja, Erbsenzählerei, aber ist dieses eine Bild, wo man im Hintergrund Dominic Monahan so ein bisschen unscharf sieht ja. und in dem Moment gibt es auch einen, einen Off-Kommentar, ich weiß es gerade nicht genau von wem und man sieht aber auch Dominic Monahan was rufen. Das geht für mich optisch nicht zusammen, dass, dass ich ihn rufen sehe, aber jemand anderen was reden höre. Also <lacht> das finde ich ein bisschen unglücklich. Also ich finde es immer ein bisschen unglücklich, wenn wenn man wenn man im Bild äh, jemanden was sagen sieht, das aber nicht hört, aber dafür jemand anderen was sagen hört. Also ich meine, jetzt ist Dominic Monahan da nur kurz zu sehen und nicht ganz scharf, also das mh, ist vielleicht war es ihnen da so ein bisschen egal, weil dachte, okay, das, das gehört offensichtlich nicht zusammen und klar gehört es nicht zusammen, aber das ist so was, was mich immer so ein bisschen, wenn ich den Trailer angeguckt habe, immer so ein bisschen gemacht hat. Finde ich ein bisschen ungünstig gemacht.
1: Das ist mir tatsächlich äh, jetzt auch beim beim letzten Mal schauen erst aufgefallen. Äh, ja. Das, das habe ich vorhin, äh, vorher in der minderen Qualität, in der ich es immer gesehen habe, äh, hat man da wirklich fast gar nicht gesehen. Ja. Ähm, für mich wirkte das also fast ein bisschen so, als könnte das auch so eine Szene sein, ähm, wie es in manchen Filmen manchmal so, wenn wenn alles den Bach runtergeht und es kommt irgendwie so, ne es stürzt alles ein und explodiert und du hörst irgendeine tragische Musik und du hörst Leute noch rufen und, und so, ja. aber du, du hörst es nicht. Äh, so kam mir das jetzt beim allerletzten Mal anschauen fast vor. Ähm, ich glaube nicht, dass es so eine Sequenz sein wird, ja. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass wir hier die Re Re Resistance Widerstandsbasis sehen, die gerade angegriffen wird oder so. Und ähm, weil also ich bild mir ein, dass man da irgendwie Feuer oder Explosion oder Rauch oder irgend sowas sieht, ähm, während sie da so so rumlaufen. Ähm, also was ich sagen kann, ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das, was den ganzen Trailer angeht. Also Insgesamt, ich bin bin auch zufrieden und bin voller Hoffnung, was den Film angeht. Also gehöre jetzt sicher nicht zu zu den äh, Zynikern oder äh, so von vornherein diesen Film aufgeben oder äh, erwarten, dass ich den eh scheiße finden werde und auch äh, bin jetzt sicher keiner, der jetzt einen, einen Daumen nach unten unter diesen Trailer auf YouTube setzen würde. Äh, aber, also was ich über mich selber sagen kann, äh, mir ging's Gerade bei den Force Awakens und Rogue One-Trailern so, äh, ich habe die gesehen und musste danach sofort dich anrufen oder sofort ein Fabi anrufen oder so. ne Und, und so, ja. ah, krass, hast du das jetzt gesehen? Lass uns noch mal zusammen anschauen. Lass uns gleich mal eine Stunde drüber reden. Ja. Und äh, dieses Gefühl hatte ich dieses Mal nicht. Ja. Ähm, hatte ich beim ersten Teaser, wo hier Palpatine am Schluss lacht. Da, da ging es mir auch so, da musste ich sofort mit irgendjemandem drüber reden. Ja. Ähm, und also das ist so, sag mal, selber, wo ich sage, ja schade, ich hätte, ich wäre gern begeisterter. So. Ja. Äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, naja gut, ich bin auch wieder froh, dass der Trailer so ist, wie er ist, weil er letztendlich über die Handlungen we sehr wenig verrät. Ähm, was ich gut finde. Wir haben jetzt im, im allerersten Teaser diese Palpatine-Lache und den Todesstern gesehen. Also zwei so Kinn... Was, wie sagt man? Sag einfach Überraschung. Kinnlade! <lacht> zwei so Überraschungsmomente. <lacht> äh, genau. Äh, da haben sie schon mal so ein gewisses Pulver verschossen mit diesem ersten Teaser. Da gab es halt im letzten die Dark ray ähm, also insofern habe ich jetzt nicht erwartet, dass der dritte Trailer jetzt auch noch irgendwie so schon wieder so einen Moment bringt. Insofern bin ich da wieder ganz froh eigentlich.
0: Es ist ein bisschen mehr der, der Wohlfühl-Trailer. Hm. Also so, ich, wir zeigen euch nochmal so die Figuren und die Welt, die ihr kennt. Und wir sagen euch jetzt hier äh, über 40 Jahre in the making, ähm, jetzt jetzt geht's zu Ende. Das das große Finale der großen Saga. Ich glaube auch, dass der Trailer, weil es jetzt auch der letzte Trailer ist, auf ein, auf ein größeres Publikum auch abzielt, also nicht nur also auf die Fans, die dann vielleicht ja. eben auch so bestimmte ähm, Enthüllungen auch, auch warten, sondern dass das jetzt wirklich so dieses, das, das letzte große Umarmen ist, äh, bevor eben alle dann den Film anschauen können.
1: Ja, ja. Nee, und äh, also ich weiß nicht, es hat sich halt irgendwie so gefühlt fast eingebürgert, ne, dass irgend so ein, so ein Aha-Moment jetzt in den Trailern drin sein muss. Und ich muss sagen, also bei diesem letzten, bei diesem D23-Ding, wo dann eben die Dark Ray auftaucht, ähm, da war ich fast so ein bisschen sauer, dass sie das gezeigt haben. Weil für mich war das damals im Grunde die Tatsache, dass sie da mit ihrem roten Lichtschwert auftaucht, eigentlich Bestätigung, dass genau das nicht passieren wird. Also, dass sie irgendwie zur dunklen Seite geht, weil das wäre erstens ein Riesending, was sie nicht gleich im zweiten Trailer verraten würden. Naja, und gut, und zweitens, ich glaube jetzt nicht, dass im dritten Film der dritten Trilogie jetzt noch irgendein Ding äh, kommt, dass innerhalb dieser zweieinhalb Stunden Ray jetzt kurzfristig böse wird, um dann doch wieder sich der anderen Seite zuzuwenden. Also,
0: also ich gern davon ausgehen, dass wir uns alle relativ sicher sind, dass dieser Film ein Happy End haben wird. Und das wäre also, glaube ich, auch extrem schwach in einem, das in zwei Stunden zwanzig gehen oder was auch immer, Film, die, die die aktuelle Hauptfigur mal so schnell hin und her hopst. Ja, ja. Also ohne, ohne größere Entwicklung. Ja, also wenn man das über mit, mit einen längeren Zeitraum irgendwie so anlegen würde, mit ja, es ist erst unsere gute Figur geht dann irgendwie zur bösen Seite und kommt dann aber zurück. Das mache ich aber nicht in zwei Stunden. Nee, nee. Also das, das wäre extrem schwach. Ja.
1: Also das, das hätte, wenn dann jetzt in Last Jedi passieren müssen, ähm, ich glaube, wir haben uns damals sogar bei unserer Besprechung darüber unterhalten. Fabi hatte das, glaube ich, auch gesagt, dass, dass alle sagen, ja, der Last Jedi ist so, so anders als alle und und Ryan Johnson ist teilweise vielleicht zu weit gegangen und Fabi hatte ja gesagt, ja, ihm ist er im Grunde nicht weit genug gegangen. Ne? Also äh, zum Beispiel Ray wird böse oder sowas. Ne? Und, äh, ja. Äh, ja, also ich glaube auch nicht, dass das jetzt noch passiert. Und so gut, es gibt ja jetzt verschiedene Theorien, so die die Machtvision oder äh, Money hat's auch angesprochen in dem Teil, den wir euch jetzt nicht vorgespielt haben dass der Imperator äh, Ray geklont haben könnte und es gibt jetzt eine gute Ray und eine böse Ray, äh, weiß ich auch nicht. Ich glaube es nicht. Also ich glaube nicht, dass der Film noch Platz hat für solche Spielereien. Ähm, also ich bin, glaube ich, auch eher so der der Machtvision äh, verfechter. Ja. Außer... Hm? Ich, also ich habe ja noch eine Theorie, ähm, die die gebe ich jetzt mal zum Besten. Ähm, habe ich im Podcast noch nicht. Äh, also das, das war so meine Theorie nach dieser roten Lichtschwert-Geschichte. Ähm, wo ich jetzt auch nicht sicher bin, nach dem aktuellen Trailer jetzt, ob diese Theorie noch äh, wasserfest wäre. Ich glaube es auch nicht so ganz. Aber wer weiß. Also... Ähm, mein Verdacht ist jetzt der, äh, dass, oder also meine Theorie ist die, dass Kylo Ren seit längerem weiß, dass der Imperator zurück ist und eine Bedrohung ist, die man mit der hellen Seite der Macht offensichtlich nicht besiegen kann. Yoda hat es nicht geschafft, äh, Luke, Darth Vader haben es nicht geschafft, denn er ist immer noch da, er ist immer noch mächtig und äh, nur mit der guten Seite kommst du ihm nicht ans Leder. Äh, und und deswegen äh, hat sich Kylo Ren irgendwie der, der dunklen Seite verschrieben oder wie auch immer, oder irgendwie auf Pfade begeben, äh, die ihm Kräfte geben, die er mit der hellen Seite nicht hätte, um »I will finish what you started« bezieht sich jetzt nicht auf Darth Vader hat alle Jedi um die Ecke gebracht, äh, sondern Darth Vader hat versucht, äh, den Imperator zu töten, äh, und auf diese Weise will Kylo Ren jetzt den, den Imperator töten und, äh, ja, ist im Grunde eine tragische Figur, ja, der, der diesem Ziel äh, sogar seinen Vater opfern muss ja, und äh, um vielleicht auch so seine wahren Intentionen zu verbergen, ähnlich wie er auch vor Snoke jetzt im letzten Film seine Intentionen verbirgt in dieser Szene äh, im, im Thronsaal und ähm, dass er da im Grunde auch versucht, Ray auf seine Seite zu ziehen ähm, eben auch äh, auf auf eine Seite, die nicht mehr so klar in, in hell und dunkel eingeteilt ist, um eben äh, Mächte zu bekommen, die die den Imperator besiegen. Und deswegen sehen wir da eine Ray mit rotem Lichtschwert, die sich quasi auf auf Mächte und Kräfte einlässt, die die sie vorher noch nicht hatte. Das das war so meine Theorie damals, nachdem ich das gesehen hatte. Ähm, weiß nicht, also so die Szenen, die man jetzt so im, im aktuellen Trailer sieht, könnte man jetzt sagen, würden dem vielleicht ein bisschen widersprechen. So dieser Kampf mit den beiden auf, auf dem Todessternwrack. Oder man sieht sie beide ja auch stehen, äh, im, im Thronsaal da stehen dann. Ich das weiß. sind sowieso die, die glaube
0: ich, auch die Szenen, die ähm, jetzt gerade so in den Diskussionen, die ich in den paar Videos so mhm. mitverfolgt habe. Ähm, natürlich ganz spannend sind so wie ist das Verhältnis man das ist ja an sich so die die Kernfrage wahrscheinlich wie ist das Verhältnis zwischen zwischen Rey und Kylo und dann immer so diese ja diese Kampfsequenzen ähm, in, in welcher Situation finden die statt wie ist das Verhältnis in diesem Kampf zwischen ihnen dann gibt es ja diese Sequenz wo sie dieses ähm, diese ja diese schwarze Säule da vermeintlich zusammen zertrümmern ja, ja. die ich denke schon auch, dass das Vaders Maske ist, die man da auch fliegen sieht. Das ist ein bisschen auch die, die die ja verbreitete Meinung anscheinend ist. Ähm, ja, also ist das ein ist das tatsächlich ein, ein gemeinsamer Akt oder passiert es während sie sich gegenseitig bekämpfen mehr durch Zufall oder so oder das das weiß man da natürlich jetzt halt nicht. Ähm, also klar, ich denke auch, dass das so ein, so eine Kernfrage ist. Ähm, tun sie sich zusammen oder nicht? Ne? Ja ja ja. Also wir haben sie ja schon zusammen kämpfen sehen im letzten Film. Ähm, das, da, da, da haben sie sich ja schon mal zusammengetan. Aber was bedeutet das jetzt natürlich in, im Finale gegen gegen den Imperator? Ähm, überleben beide oder keiner oder nur einer davon? Ähm, wie wie wird sich diese Situation auflösen? Ähm, wird es wieder so eine situation wie in der Rückkehr der Idee ritter dass ähm, der der dunkle Lord äh, oder der dunkle Bub äh, so den den Heldentod stirbt, äh, reinen Gewissens, aber eben doch äh, für seine Sünden auch büßen muss. Mhm. Hat immerhin seinen Vater auch umgebracht, das haben wir alle gesehen. Ja. Ähm, das, äh, ist ja auch nicht zu, zu vernachlässigen. Ähm, und ja, das mhm. wird Kernfrage sein. Ja.
1: Also ich denke auch, also ich habe nach äh, Force Awakens eigentlich schon gesagt, Mensch, äh, also wenn du Han Solo umbringst äh, und deinen Vater umbringst, kann es da noch Vergebung geben. Ja? Und ja. Äh, wenn dieses ganze Raylo-Ding ist ja jetzt auch erst so im, im letzten Film jetzt entstanden. Ne? Da, da ja. war ja eine gewisse sich hingezogen fühlen zwischen den beiden und äh, und Raylo ist irgendwie eine, eine Sache geworden. Ähm, ja. Aber letztendlich ist er immer noch der Vatermörder. Und ja. ähm, deswegen jetzt diese Theorien, ne, dass er das also bewusst hingenommen hat, um sein Leben äh, dem Töten von Palpatine zu verschreiben. I will finish what you started. Und das Ganze im Grunde, Han Solo, dieser Tragik auch zum Opfer gefallen ist, das wäre für mich jetzt eine Variante, in der Kylo irgendwie erlöst werden könnte und dann vielleicht auch den tragischen Tod stirbt. ja. Ähm.
0: Also so im, im, im klassischen Hollywood müsste er eigentlich sterben. Also das kann man eigentlich dann nicht rechtfertigen. Ja, ja. Ähm, also die, die Buße müsste da sein und die Buße in dem Fall äh, müsste so groß ausfallen, dass er dann eigentlich quasi sich opfern müsste. Also ja, ja. Ja, so wie Vader es halt auch gemacht hat. Ähm, dafür sind diese Filme ähm, zu Mainstream und nicht edgy genug, <lacht> äh, als, als dass er da lebend rauskommen könnte, wenn es tatsächlich so wäre. Ich frage mich gerade so auch diese diese Raylo-Geschichte. Ähm, Fände ich mal interessant zu gucken, wo das eigentlich herkommt, vor allem aus welcher Zuschauerschaft das herkommt, weil wenn das, äh, ich würde fast vermuten, also dass man eben zwei äh, Figuren, die man gerne zusammen sehen würde, dann auch so im, im Namen so zusammenbringt, Shipping. Äh, und dass das vielleicht eine, eine jüngere Generation von Star Wars Fans ist, die nicht die gleiche Bindung an die alten Figuren hat, äh, die von daher ähm, vielleicht den, den Vatermord nicht so tragisch sehen, wie wir das vielleicht tun, <lacht> weil wir eben äh, mit, mit Han Solo aufgewachsen sind. Ähm, also, ob dieser, ob dieses Raylo- Ding einfach mehr so ein, so ein so ein junges Internet Ding ist und nicht wirklich angelegt ist in der in der Geschichte.
1: Ich weiß es auch nicht. Also ich wie gesagt ich nach, nach Force Awakens kann ich mir im Grunde nicht vorstellen, dass dass er da jetzt irgendwie so aus der Nummer wieder ungeschoren rauskommt. Also ich, ich würde im Moment mein Geld auch auf den Tod setzen. Wobei ja. gleichzeitig ist ja auch die Frage hier Rise of Skywalker, ne, um wen geht's hier? Ähm, ja. Und also ich glaube nicht, dass wir jetzt das Rainer Skywalker ist. Also ich glaube nicht, dass es jetzt so doch wieder. Ach so nee, sie, sie ist übrigens doch doch Skywalker. Glaube ich nach wie vor nicht. Schauen wir mal. Ähm, und dann, ja, irgendjemand muss ja reisen. Ja, ähm, ja. Da würde ich wiederum auch mein Geld auf Kylo Ren setzen. Gut, Rise könnte jetzt auch sein, dass er ähm, es aus eigenen Stücken irgendwie schafft, äh, seinen dunklen Gedanken abzusagen und wie Phönix aus der Asche äh, am Schluss für die gute Sache emporzusteigen und sich gleich wieder zu opfern. <lacht> The Rise and Fall of Skywalker. <lacht> ähm, so, so würde ich es jetzt gerade interpretieren. Das der Sky, Rise of Skywalker sich tatsächlich auf Kylo Ren bezieht gleichzeitig würde ich glaube ich sagen dass er den Film nicht überlebt
0: also ich finde es ganz spannend dass, ich, dass Rise of Skywalker ähm, ich, ich kann mir ja gerade so so drei Szenarien irgendwie vorstellen ich schließe es noch nicht komplett aus dass Ray vielleicht doch eine Skywalker ist. Mhm. Also ich habe keine festgelegte Meinung dazu, also ich nicht sage, ich sage, es ist so oder so in mhm. meinem Kopf, sondern ich, ich kann mir immer noch gut vorstellen, dass sie das irgendwie doch wieder in die, in die Richtung biegen, dass sie eine Skywalker ist. Dann, dann wäre, könnte das ein Rise sein. Ja. Da an das, was du gerade beschrieben hast, dass das Kylo Rise ist. Oder, dass sie vielleicht doch an quasi das Ende vom letzten Teil anknüpfen und da so eine Spartakus-Sache draus machen. Jeder kann Skywalker sein. Mhm. Dass vielleicht, dass so eine quasi eine ganze Generation von Skywalkern rise oder so das Zeitalter der Skywalker im Sinne von die Nachkommen der, also mehr so nicht die, nicht die äh, leiblichen Nachkommen, sondern mehr so die kulturellen Nachkommen der mhm. der Besieger des Bösen.
1: Ja. Ja, die Theorie kursiert ja auch schon, dass eine, mhm. das Skywalker quasi so ein ein Genusbegriff sein wird, äh, ähnlich mhm. wie, wie Jedi. Also so die Gruppe mhm. der Skywalker, ähm, dass es jetzt eben auch so ist. Hier äh, Luke, der ne, Jedi must die. Ähm, ja. Gut, das nimmt er ja auch wieder ein bisschen zurück dann äh, am Ende vom letzten Film, aber ähm, könnte halt trotzdem really? sein. Ich meine, es gibt letztendlich de facto ist jetzt Rey tatsächlich die allerletzte und ähm, und es liegt jetzt an ihr, da irgendwie wieder was aufzubauen. Und vielleicht baut sie ja nicht den Jedi-Orden wieder auf, sondern halt den Skywalker-Orden oder so. Genau, also das, das könnte natürlich sein.
0: Um jetzt da die Brücke mal wieder zum Trailer zurückzuschlagen. Jetzt ist natürlich das Wort Jedi doch relativ, aber auch trotzdem präsent in dem ja. in dem Trailer. Also wir hören Lukes Stimme äh, sagen, also das, ist das, das Schicksal an ist Jedi, sich der Furcht zu stellen und, und sowas. Ähm, und auch die diese Eingangssequenz vom trailer sieht natürlich sehr sehr stark nach so einer Jedi Trainingseinheit aus, wie wir sie eben auch von ja. von Luke in der Vergangenheit gesehen haben auf Dagobah und verschiedenen anderen Stellen. Also ja, das das ist aber da, da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen wieder zu dem zu dem Kernproblem, das wir in den letzten Jahren gerade auch, auch privat untereinander schon sehr, sehr häufig besprochen haben. So dieses, was, was will diese neue Trilogie? Was soll da überhaupt im Fokus stehen? Und auch die Diskussionen um um The Last Jedi, wo viele gesagt haben, ja, was soll denn der Kack? Es war schon immer die Saga der Skywalker und jetzt löst ihr das von dem Namen. Und andere gesagt haben, das ging mir schon immer auf den Senkel, dass es nur diese Trick skywalkers sind. Das finde ich super an dem neuen Film, dass es sich davon mal löst. Ähm, und jetzt ist eigentlich der, der Titel Rise of, of Skywalker... Rise of the Skywalker oder Rise of Skywalker? Ohne weiß, also, also Rise of Skywalker. Eigentlich eine eine also Bekenntnis zum rise Namen. Ja,
1: genau.
0: ah, so also <lacht> a Rise of some Skywalkers oder so. <lacht> <lacht> äh, eigentlich eine Bekenntnis zu dem Namen. Äh, aber ja, also für mich eigentlich auch ähm, auch logisch äh, oder ja auch auch sinnig weil es nun mal eine einheitliche Saga eigentlich auch sein sollte. Von daher äh, ist es schon auch wichtig, weil es war schon immer die Saga der, der Skywalkers eigentlich. Irgendwie äh, ist es jetzt auch noch die, die Saga des Imperators geworden. Es ja. ähm, ist jetzt dann doch eine der, der wenigen Figuren, die so eine, so eine Klammer da auch mitbilden, die quasi nicht in jedem einzelnen Film, aber doch in jeder Trilogie präsent sind und ja. Ähm, und wie wir jetzt dann auch lernen, der eine große Gegenspieler vom ersten Film bis zum letzten. Ähm, also vielleicht passiert da auch irgendwas, dass da noch eine, eine Verbindung aufgedeckt wird, die uns bis jetzt noch nicht verraten wurde, zwischen dem Imperator und den Skywalkers. Ähm, vielleicht ist auch wirklich wie, ja, schon ein bisschen angedeutet, dass dass so die, der Dunkle und, also wenn wir jetzt Ray vielleicht mal auch doch trotzdem als Skywalker irgendwie annehmen durch Geburt oder durch ähm, Handauflegen oder was auch immer, äh, dass so der, der dunkle und der helle Skywalker sich zusammentun müssen, um den Endboss zu besiegen. Ja. Ähm, wobei das, ja, also was ja irgendwie auch in, in, in Ricardi-Ritter äh, der Fall war und nachdem ähm, Force Awakens so eine sehr starke Spiegelung ja auch von ähm, von A New Hope war und auch ein bisschen von von Empire ähm, würde es mich jetzt auch nicht wundern ähm, wenn wenn ähm, jetzt der der neunte Teil auch wieder eine, eine in gewisser Weise zumindest eine, eine Spiegelung von Rückkehr der Ritter Würde ja, also ja. dass dass Ray und und Kylo gemeinsam ähm, den Imperator besiegen
1: ja also jetzt, wo du es sagst, das würde schon so dieses Yin und Yang, und dass sie dann doch am Ende Geschwister sind, ich meine, das wäre schon sehr Star Warsy. Du hast
0: auch Ray jetzt in diesem weißen Kostüm auch in dem Trailer, also auch hier dieses Yin und Yang, Hell-Dunkel-Bild, ist ja gegeben zwischen den beiden Figuren. Also auch, dass sie an den an den Schauplatz von Rückkehr der da zurückkehren, dass du sie da eben in dem Thronsaal des zweiten Todessterns siehst und dass sie auch dort kämpfen und so. Also, so, also selbst wenn es nicht darauf hinauslaufen sollte, dass die zwei sich zusammentun und uh, und Palpatine kloppen, die Spiegelung ist jetzt schon da von, äh, von ja, Rückkehr der ja. allein schon äh, in, in diesem äh, in diesem Bild, dass sie... An den, an den Schauplatz von Rückkehr.de die, ähm, für, für die Figuren ist es nicht zurückkehren, für uns ist es zurückkehren für die Figuren ist es halt überhaupt dorthin gehen Ja ja, ja.
1: ja okay, also vielleicht ändere ich da meine Meinung doch von, ich glaube nicht, <lacht> dass er eine Skywalker ist, so, ich halte es für... du uh, Wie gesagt das, äh, sie
0: muss ja auch keine von Geburt sein. Es kann ja auch quasi Adoption. Also und, und hier meine ich jetzt auch wieder nicht tatsächliche Adoption, sondern mehr wirklich so Skywalker im Geiste. Also dass mm -hmm. dieser, dieser Namensbegriff eben anders definiert wird, als einfach nur durch, durch Geburt vererbt.
1: Also ich finde es ganz interessant, so ihre Aussage hier uh, People keep telling me they know me, um, yeah. no one does. Also erstens kann man das Ganze natürlich, wir haben ja als Metakommentar sehen, um den Satz noch zu vollenden. Wir haben ja in, in allen Filmen der neuen Trilogie so, so Sinnsprüche, die sich hervorragend auf den Film an sich beziehen. Also, in Force Awakens fällt mir jetzt spontan dieser This Will Begin, begin to Make Things Right ein, mhm. vom der allererste Satz, glaube ich, der im Film gesprochen wird was so ein bisschen so, hey, wir holen die Fans der Originaltrilogie wieder rein, wir machen Practical Effects und so weiter. Um, this will begin to make things right. Dann hier der große Spruch, Let the Past Die, in, in Last Jedi, der sicher auf vieles zutrifft, was in, in diesem Film geschieht. Ähm, um, ich weiß jetzt nicht, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass people keep telling me, uh, they know me, uh, der, der Sinnspruch des des nächsten Films sein wird. Aber es ist zumindest mal, er nimmt halt direkt auf das Bezug, uh, dass alle zumindest mal rumspekulieren, wer jetzt Ray ist. Ja. Ähm, so, das das eine. Das andere, ich finde es ganz interessant, so wie es inszeniert ist, äh, schwingt für mich da so ein so ein gewisser trotz mit, das schwingt auch so ein gewisses sich gegen die Erwartungen, die an sie gestellt werden, mit, was sie schon, glaube ich, in so eine Richtung von Kylo Ren auch pusht, so, also Leute haben eine gewisse Erwartungshaltung an mich, Leute glauben, dass sie mich kennen, tun es aber nicht, also das finde ich sehr interessant, und dass dann halt auch noch Kylo sagt, nur ich schon, ähm, auch auch da finde ich wieder ist so so eine gewisse äh, Verbindung dieser zwei Außenseiter zu spüren. Ja. Ähm, ja, mal schauen. Es, es scheint ja schon mehrere Konfrontationen mit den beiden zu geben durch den Film. Ähm, vielleicht können wir uns auch noch kurz so über die Reihenfolge unterhalten dieser Szenen. Ähm, aber wir kennen ja aus dem allerersten Trailer diese Szene auf dem Wüstenplanet, äh, wo dann vermutlich Kylo mit seinem TIE Fighter auf, auf ray zufliegt und sie diesen Flip da macht. Was vielleicht die erste Konfrontation der beiden ist in diesem Film, keine Ahnung. Äh, beziehungsweise da gab es ja auch schon so Spekulationen drüber, ob das vielleicht so eine Art Trainingssequenz ist. Mhm. Ähm, also das Gespräch, dass da irgendwie eine gewisse Verbindung und ein Sich-Zusammentun ähm, geschehen wird in dem Film, ist auf jeden Fall da. Ich glaube nicht, dass es eine Trainingssequenz ist, nebenbei bemerkt diese Wüstenplanet-Flip-Szene.
0: Das habe ich jetzt dann auch im Bezug auf den neuen Trailer dann auch gehört, eben wenn die die Kämpfe gezeigt werden zwischen den beiden, äh, beiden äh, ob das dann vielleicht auch nur Trainingskämpfe sind. Oder mhm. so. Aber ja, also wäre jetzt auch nicht mein erster Gedanke. Ähm, das wäre schon in gewisser Weise eine, eine Überraschung, weil das auch auch hier wäre es dann wieder so, dass sie sich relativ schnell ja zusammentun müssten oder beziehungsweise sich schon zusammengetan haben seit dem letzten Film in der Zwischenzeit, ja. damit das dann da zusammengeht. Aber gut, das ja, würde mich überraschen, aber wird man sehen müssen. Ähm, was ich jetzt auch gerade noch so ein bisschen, weil ich auch wieder ein bisschen zum zum Trailer auch zurückkommen wollte, ähm, jetzt auch noch zum Thema Spiegelung für eine Rückkehr der Jedi-Ritter. Ähm, Lando Calrissian am Steuer des äh, Millennium falken zusammen mit äh, Chewbacca ist natürlich auch eine Spiegelung aus äh, aus Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja. Also das äh, ähm, ist also auch, auch auch deutlich <lacht> ähm, und ja auch die große große Raumschlacht, ähm, auch wenn es zumindest bisher noch keinen neuen Todesstern gibt, vielleicht wird das die Überraschung im Film, dass wir noch einen Todesstern kriegen, haben wir noch nicht genug von mir. Ja. <lacht> da fehlt, fehlt noch einer. Ähm, ja, das, also das, das, ich, da würde ich, also, würd ich glaube ich vielleicht auch im, im Saal so eine ähnliche Reaktion, wie du sie jetzt gerade gebracht hast, auch erwarten, dass, dass äh, äh, viele Stimmen ein lautes oh! machen <lacht> und gemeinsam verstummen. Ähm, ja. ja. <lacht> äh, ja, das das wäre schon auch komisch, ja. Ne, aber Lando Carisian, um, um auf da nochmal zurückzukommen, also ich ich, ich freue mich schon auch, dass das ähm, Billy D. Williams da auch nochmal die Möglichkeit ja, bekommt, ja. Ähm, sich zu zeigen. Äh, ne, und ja, schon auch äh, mehr als ein Cameo anscheinend hat. Äh, auch eine ne gewisse Rolle auch dabei, dabei dann spielt. Ähm, und ja, sonst noch spannendes neues Pferde im Weltall. <lacht> äh, vermeintlich auf einem sternzerstörer oder ähnlichem reiten das finde ich zumindest schon mal das ist vielleicht so mit die mit die spannendste sequenz in dem sinne dass es am meisten glaube ich ein noch nicht gesehenes bild gibt das ist eine eine sache die wir so noch nicht gesehen haben in ähm, in star wars also ja. von daher dass das, das wo wir vorhin gesagt haben, es sind keine großen Überraschungen drin, auch das ist jetzt keine große Überraschung, aber das ist zumindest mal so das, was am meisten neu ist ähm, in dem Trailer, jetzt abgesehen von neuen Figuren oder so, klar, aber etwas, was wir so eben noch nicht noch nicht kennen aus Star Wars Filmen. Das fand ich ganz ja. ähm, ganz spannend.
1: Also das ist jetzt auch wieder so ein Ding, wo ich auch ähnlich wie was du jetzt gesagt hast, was Pferd im Weltall äh, ne, ähm, also Erste Reaktion war auch erstmal so, okay, Suspension of Disbelief und so, ne? Aber ähm, das, also ich glaube jetzt eher, dass das tatsächlich irgendwie noch in der Atmosphäre eines Planeten äh, passiert. Mhm. Man sieht ja auch irgendwo diesen Sternzerstörer da, ja, ich weiß es nicht, aus Eis hervorbrechen oder, ja. oder was da ist. Und ich glaube in dem D23-Trailer sieht man ja auch irgendwo so mehrere Rebellenschiffe aus dem Hyperraum kommen und es schaut ja auch fast so ein bisschen aus, als würde das alles in der Atmosphäre eines Planeten passieren. Das kann ähm, natürlich
0: auch, wenn ich da kurz dazwischen ja. gerätchen darf, kann natürlich auch sein, ähm, wäre eine Möglichkeit, dass diese diese Pferde eben tatsächlich auf diesem Planeten eigentlich reiten und der Sternsteuerhör dann rausbricht und eben abhebt und Quasi die Pferde mitnimmt.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja. Und soll jetzt haben wir noch 20 Sekunden, um irgendwo Sauerstoff herzubekommen, sonst ist Schluss. Ja, ja schauen wir mal. Ähm, genau. Ähm, ja, Lando. Äh, glaub, glaubst du, dass äh, den Solo-Film irgendwie äh, referenzieren werden, dass er beim Betreten des Falken irgendwie an seine Druidengenossin denkt, die jetzt in, in das Navigationssystem eingespeist ist? Oder also, dass es da irgendwie so eine Szene gibt, dass er so, äh, keine Ahnung, sanft den Falten streichelt? <lacht> hm.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube fast nicht, dass es was Offensichtliches wird. Also wenn, dann wäre es wirklich so eine so eine Throw-Away-Gesture vielleicht, ne? wie du es gerade beschrieben hast. So ein, yeah. so ein kurzer Blick und ein kleines Tätscheln oder irgendwie sowas. Ähm, ich kann mir fast nicht vorstellen, weil ich, ich glaube, das ist zu sehr raus aus der Kernsaga äh, als dass das eine ja einen, einen größeren Blick oder einen größeren Moment irgendwie rechtfertigen würde. Also wenn, bisher war es ja auch so, wenn es irgendwelche Referenzen gibt auf Sachen außerhalb der Kernsager, dann ist es eben so, was hier ist ein Raumschiff im Hintergrund. So, ne? ja, du hast ja, die ja. Ghost schon mal angesprochen, die jetzt, also, oder zumindest ein Schiff dieser Klasse jetzt äh, in, in einem Bild zu sehen ist in dem Trailer und die halt auch in, in Rogue One schon mal vorkam. Aber das bisher ähm, korrigiere mich, kann auch gut sein, dass es dass Figuren aufgetaucht sind, die präsenter waren, die ich halt einfach nicht so kenne, dass dass die aus aus Fernsehserien oder anderen Filmen waren. Aber mein Eindruck bisher zumindest und gerade auch wenn es um um solche ja doch großen Figuren auch geht, ähm, haben sie sich bisher nicht auf irgendwelche Sachen bezogen oder auf irgendwelche Sachen ähm, referenziert, die außerhalb der Kernsager passiert sind. Deswegen. Und obendrein ähm, wäre es auch chronologisch ja trotzdem komisch, weil auch Rückkehr der Heli-Ritter spielt ja schon nach Solo. Ja? Da, und dann hätte es den Moment ja quasi dort schon geben müssen. Stimmt, stimmt. Das wäre dann wieder so, eine, so ein bisschen so eine Ungereimtheit. Das wäre dann so ein, so ein Ding, ähm, ja, wir beziehen uns das was, was quasi in der, in der Echt- also unserer realen, lebendigen Zeit halt erst vor ein paar Jahren passiert ist, weil der Film halt jetzt äh, davor rausgekommen ist, aber der in der, in der erzählten Zeit innerhalb der Filme würde das eigentlich keinen Sinn machen. Das ist so ein bisschen wie. Ähm Indiana Jones, also Raiders of the Lost Ark und, und Temple of Doom. Also dieser dieser Witz in, in Temple of Doom, wenn Indy wieder so nach seinem Revolver greift, aber der Revolver nicht da ist. Das funktioniert als Witz für den Kinozuschauer, weil Raiders of the Lost Ark hat er vor Temple of Doom gesehen und da bezieht sich dann Temple of Doom eben drauf. In der erzählten Zeit passiert ja Raiders of the Lost Ark nach Temple of Doom. Ja. <lacht> von daher, da, da funktioniert der Witz nicht mehr. Und, und so ähnlich wäre das da dann halt auch. Ja, ja. Ja.
1: Lando, was ich ein bisschen albern finde, dass er dieses gelbe Shirt da trägt, was ja, ja. wo sie auch dann solo quasi nochmal ja. referenzieren durch das Outfit von Lando in dem Film. Und jetzt hier. 60 Jahre später hat er immer noch den gleichen Modestil mit seinem du weißt, Shirt. Du weißt, Mode, Mode wiederholt sich immer wieder alle paar ja, ja, Jahrzehnte. Ja, gut, das, so ist es ja. einfach wieder in Mode. Ja, ja. gut, also dann, dann lasse ich das, diesen <lacht> Kritikpunkt. <lasse wir> <lacht> äh,
0: 3 PO, was passiert jetzt? Genau. Was, was was uns diese Szene sagen? Will sie uns was sagen oder will sie uns hinters Licht führen?
1: Ich glaube schon, dass sie uns was sagen will. Also ich denke mal, man, man hat ja 3PO jetzt schon mit seinen roten Augen da gesehen. Ja. Also ich glaube nicht, dass er zerstört wird oder so, aber ich glaube, dass er umprogrammiert wird oder so, oder dass sein Gedächtnis gelöscht wird oder oder neu gestartet wird oder dass irgendwas überschrieben werden soll, um irgendwelche versteckten Informationen zu bekommen, um, und dass eben quasi seine Persönlichkeit gelöscht wird oder zumindest, äh, auf dem Spiel steht. Ja. Um, und dass diese roten Augen dann so das Ergebnis des unprogrammierten 3PO sind. Ja. Dass er also diesen Spruch so, last look at my friends, dass er das tatsächlich so meint, weil es vielleicht tatsächlich der, der letzte Blick als unser alter 3PO auf, auf sie ja. ist. Ähm, ja. um, Warum gibt vielleicht das jetzt genau machen ja, keine ahnung
0: genau wollte gerade sagen also ich denke also aktuell würde ich sagen gibt vielleicht zwei Möglichkeiten das eine was du äh, gerade ungefähr angesprochen hast dass irgendwelche Informationen in ihm sind die nicht raus dürfen. das ist so wie bei wie bei Terminator 2 wenn der Terminator sich am Ende dann äh, in, in, in das heiße Metall hinablässt weil er noch einen Chip im Kopf hat der quasi die die Apokalypse wieder auslösen könnte also die die Selbstzerstörung ähm, die, die, die zerstört werden muss und wir kennen, es gibt keinen anderen Weg als 3PO, wie wir ihn kennen, zu löschen ähm, oder äh, dass es irgendwas damit zu tun hat, um, ja, um ihn auf eine Mission zu schicken. Also, dass er irgendwie äh, im Endkampf äh, eine, eine, eine Rolle spielt, aber dafür muss er eben auch irgendwie umprogrammiert werden. Zu, vielleicht muss C3PO der Böse werden am Ende oder so.
1: Oder er ist einfach dramatisch. Äh, ähm, ja. So ähm, äh, Gut, ich denke mal, irgendwas würd, werden sie mit ihm machen. Äh, diese roten Augen deuten ja darauf hin. Dann hast du ja irgendwo auch das Bild, wo du ihn mit, mit dem Munitionsgürtel und der Armbrust vom Chewie siehst. Ich glaube, das war im allerersten Teaser, hast du ihn da mal gesehen und auch auf irgendeinem Poster. Also... Irgendwas wird wohl mit ihm sein, und äh, aber die, dieser Spruch, last look at my friends, äh, das vielleicht, war, das ist, war, vielleicht ist das einfach äh, eher als als etwas überdramatisch, äh, wer weiß.
0: Das, das war das, was ich vorhin meinte, oder will uns das einfach nur hinters Licht führen. Ja, also ja, ist ja, das ja. vielleicht einfach nur so ein rausgenommener Schnipsel, der sehr, sehr, sehr dramatisch rüberkommt, äh, der aber dann im Laufe des Filmens äh, gar nicht so viel Bedeutung hat, im Sinne, wir, das ist das ist das Ende von C3PO, wie wir ihn kennen, sondern dass das ist nur so ein, ja, da, da, was, sie ja auch schon öfter gemacht haben in den Trailern, ne, dass sie so Szenen aus dem Zusammenhang reißen, die dann überdramatisch wirken und den, den, den Trailerschauer ein bisschen hinters Licht führen ja, ja. und dann im Film geht es gar nicht in die Richtung, ja. wie es im Trailer
1: angedeutet ist. Also auf der anderen Seite bin ich schon gespannt, das ist jetzt das Ende der Saga, Ende nach 40 Jahren, letzter Teil, ähm, also vielleicht ist jetzt doch noch äh, so ein bisschen ein paar Leute opfern angesagt, ne? Also die jetzt so ihr Leben lassen für, für den großen Endkampf gegen den Imperator. Ähm, ja. Gut, Leia ist ja irgendwie zu erwarten. Ne? Ähm, da das, bin ich auch mal gespannt, äh, ja. wie und wie das passiert, was da passiert. Man sieht ja diese eine Abschiedsszene vielleicht, zumindest die Umarmung zwischen Ray und, und Leia weiß ich nicht, ne? Wissen die beiden da schon? Ray weint ja auch, weiß sie, sieht, sieht Leia jetzt da zum letzten Mal.
0: Ja, sind wir denn sicher, dass Leia stirbt? Tja. Ist das vielleicht einfach das Ende des Films, diese Sequenz, wo die sich wieder treffen und umarmen und wissen, jetzt ist alles gut? Ne? Okay, okay. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das Ende des Films so in den Trailer packen, aber unmöglich, dass das äh, eher eine Szene gegen Ende des Films ist, hm. ist es nicht. Also ja, ja. bloß weil Carrie Fisher tot ist, muss Leia nicht sterben in dem Film, weil wir müssen, danach kommt keiner mehr. <lacht> ja? Ja. Also Leia ja, ja. kann den
1: Film durchaus überleben. Ja, ja, stimmt. ja das stimmt. Da habe ich eigentlich überhaupt noch nicht dran gedacht, ja. Gut, also ich hätte jetzt, um um da nochmal drauf einzugehen, also meine Interpretation, weil ich jetzt vorhin auch was von Reihenfolge gesagt hatte, ähm, also wenn wir wenn wir den mal in drei Akte einteilen würden, denke ich, dass dieser Dschungelplanet, ich weiß nicht, ob es Javin ist, ne, ähm, dass der im ersten Akt auftaucht. Da scheint ja irgendwie eine Rebellen-Resistance-Basis äh, zu sein. Man sieht Poe und, und Finn und den X-Wing von Poe da in diesem Dschungel stehen ähm, und man sieht die Basis, weiß ich nicht, also das und und dieses Training von Ray vor allem auch noch, was du auch schon angesprochen hast. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Film da irgendwie eröffnet. Ähm, weil für mich wäre es jetzt auch komisch, wieder in, in dem dritten Film irgendwo im zweiten Akt oder so nochmal mal Jedi-Training zu zeigen. Also das, das finde ich auch irgendwie reichlich spät, sie da noch trainieren ja. zu sehen. Deswegen würde ich das mal eher auf den Anfang des Filmes äh, schieben. Ja. Äh, und und deswegen hätte ich jetzt auch gedacht, äh, dass, dass da irgendwie so ein Abschied mit, mit Leia stattfindet. Äh, ich glaube auch, dass vielleicht diese Basis angegriffen wird. Ich hatte jetzt vorhin mit der Dominic monahan Szene schon gesagt, das schaut für mich irgendwie aus, als als würde da was explodieren. Dass also vielleicht Kylo Ren und die First Order hier jetzt großen Angriff starten. So, also das das wäre so mein mein erster Akt. Ich glaube dann, dass dann der Wüstenplanet, wissen wir ja eigentlich auch schon, wie er heißt, ähm, Pasana, glaube ich, dass das irgendwie der zweite Akt dann ist. Dass also der Film da jetzt auch nicht äh, dann Rückkehr der Jedi-Ritter insofern spiegelt, dass es auf dem Wüstenplanet losgeht und wir dann auf einen bewaldeten Planet kommen, sondern, sondern andersrum. Und dass dann halt der Todesstern so der, der dritte Akt irgendwie ist. Äh, wie, wie jetzt dieser, dieses, dieser Eisklotz da im, im Weltall dazu passt... Und der Sternzerstörer, den man da irgendwie aus diesem Eis hervorbrechen sieht. Also vielleicht ist dieser Eisklotz ein klotzgefrorener Sternzerstörer. Keine Ahnung. Aber all das würde ich mal so auf den dritten Akt dann eher schieben. Aber gut, wer weiß, vielleicht kehren sie wieder zurück zu Leia auf dem Dschungelplaneten.
0: Wir wissen ja, dass... Also wir sehen Überreste des zweiten Todessterns. Kann der Waldplanet nicht einfach auch Endor
1: sein? Um, also hier <lacht> hier habe ich jetzt doch einen gewissen Informationsvorsprung. Um, es wurde tatsächlich vor ein paar Tagen über Star Tours bekannt, wie dieser Planet oder Mond heißt, auf dem diese Todessternüberreste liegen mhm. und also es ist nicht Endor mhm. Ja, also Spoiler, <lacht> übrigens. <lacht> ähm, genau, deswegen glaube ich auch, dass das tatsächlich, dass dieser Waldplanet nicht Endor sein wird. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon bestätigt oder, oder ja. nicht bestätigt wurde oder wie auch immer, abgestritten. Ähm, ob ob dieser Waldplanet, Dschungelplanet, ob das jetzt Endor ist oder irgendwas anderes. Ähm,
0: ja, würde wahrscheinlich ja. auch, äh, ich glaube, wahrscheinlich würden sie sich davor auch äh, zurücknehmen, weil dann müsste man am Ende vielleicht e Ewoks zeigen mhm. oder sich der Frage stellen, warum man keine e Ewoks gezeigt ja, ja. hat und das, da, das, das ist ja wieder so eine Fandom-Sache, das ja. lässt man ja wahrscheinlich
1: bleiben. Ja. Ähm, genau, also deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass das zwei verschiedene Schauplätze sind, dieser äh, Wasser- und Todessternplanet. Und der Dschungelplanet. Ähm, ja. Und ich, ich denke mal, dass der Dschungelplanet irgendwie so den, den Anfang macht. Eben, eben wegen Rays äh, Trainingssequenz. Ja, ja,
0: ja. ja ne, auch auch das würde natürlich auch wieder Sinn machen. Also der Last Jedi ist ja, wir, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass der Film endet ja nicht wie... Ein zweiter Teil einer Trilogie, ja. sondern eher so wie entweder ein allerletzter Teil <lacht> oder ein komplett Neubeginn, aber nicht wie es deutet auf das Finale einer neunteiligen Saga hin. Ja. Also wie, wie da der Anschluss äh, gefunden wird. Und es wäre natürlich auch nicht unmöglich, ähm, dass sich, ja, die Rebellion wieder auf so einem Dschungelplaneten in der New Hope, ja. ähm, da so eine, so eine Basis errichtet hat und dort Ray auch irgendwie ihr, ihr, ihr Joggingprogramm durch den Wald äh, vollzieht.
1: Also ich, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass diese ganzen Szenen, die man jetzt da so gesehen hat, dieses ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt im ersten Teaser war oder im D23-Teaser, diese Szene, wo man auch Ray im Wald sieht, wo sie ihr Lichtschwert durch die Gegend wirbelt ja. oder schmeißt und, und einen Baum, glaube ich, noch umsäbelt oder so. Und ja. jetzt dieses Rennen da. Ich denke, dass das so eine Montage ist am Anfang des Filmes, ja. ähm, die vielleicht gar nicht mal länger als, als 20, 30 Sekunden ist. Ray trainiert jetzt gerade. Ähm, und das ist vielleicht diese Szene auch, die man sieht, wo ähm, Poe und Lando sieht man, glaube ich, auch, da in so einem Hangar versammelt sind ja. und Poe aus dem Off irgendwie so wieder so eine hoffnungsvolle Rede äh, schwingt. Ja. Ähm, ich denke, dass hier jetzt irgendwie so ein bisschen nachgeholt wird, okay, also wir oder wo dem Publikum quasi erzählt wird, wir haben jetzt die letzten drei Jahre verbracht, um wieder uns zu neu zu formieren um wieder Leute zu rekrutieren und wir sind jetzt groß und wir sind bereit und so weiter.
0: Ja, ja, würde für mich auch den den meisten Sinn machen und es ist ja auch ähm, tendenziell eher üblich, dass zwischen den Filmen diverse Jahre vergehen ähm, und ja, also gerade dieses, dieses elende Häufchen, das am Ende von Last Jedi noch übrig ist ähm, und jetzt sehen wir ja, dass das wieder nach einer halbwegs ausgewachsenen Rebellion aussieht. Dass da Zeit dazwischen vergangen ist und dass da Leute auch erstmal zusammengerufen werden müssen.
1: Und dieser wild zusammengewürfelte Haufen, äh, den das sieht man dann ja auch ganz nett an diesen ganzen Raumschiffen, die da dicht gedrängt mal zu sehen sind. Ja. Ähm, und gleichzeitig also diese diese Flotte an Sternzerstörern. Also, ich glaube, dass das ein bisschen der Todesstern dieses Filmes sein wird. Ja. Also, ja. ich glaube nicht und hoffe nicht, dass es nochmal eine Starkiller Base Teil 2 geben wird, sondern dass halt irgendwie so diese Bedrohung, die zerstört werden muss, vielleicht diese Flotte an Sternzerstörern ist.
0: Ist um, natürlich auch ein ganz, ganz schönes Bild eigentlich, so diese, diese militärische Einheit gegenüber dieser zusammengewürfen, wie du es gerade geschrieben hast, so, ganz viele verschiedene äh, Modelle von Schiffen ähm, gegenübergestellt eben dieser sehr einheitlichen äh, Flotte von, ähm, von Sternzerstörern.
1: Ich frage mich auch, ob das vielleicht so der McGuffin dieses Filmes ist, ne, dass es also irgendwo so Gerüchte gibt, es gibt da noch eine Flotte von Sternzerstörern und äh, Kylo macht sich da auf die Suche, weil das halt die ultimative Waffe jetzt ist. Du kriegst eine ganze Flotte für Umme und ähm, <lacht> und er sucht die jetzt und äh, im Zuge dessen äh, stößt er auch auf Balbettin oder so. Äh, mal sehen.
0: Wird aus Versehen mit aufgetaut.
1: Ja, ja genau, genau. Also ich hatte ja immer gehofft, dass Palpatine letztendlich so als das Mastermind hinter der ersten Ordnung auch entpuppt. Meine ja. Hoffnung war immer die, dass das jetzt so eine Art nachträgliche Wiedergutmachung dieser ganzen First-Order-Sache ist, die für mich, ich habe es jetzt auch schon tausendmal gesagt im Podcast, äh, irgendwie so, so einer der Schwachpunkte dieser neuen Trilogie war, dass dieses ganze Konstrukt Erste Ordnung widerstand und so, dass das... Für mich so nicht ganz so einleuchtend ist. Und äh, meine Hoffnung war die, wenn sich jetzt irgendwie rausstellen sollte, ja, Palpatine ist von Anfang an hinter der ersten Ordnung gesteckt. Ähm, Palpatine hat Snoke irgendwie als Marionette rangezogen und so weiter. Dass das quasi der ersten Ordnung noch so im Nachhinein eine Legimita Legitimation geben würde. Fand ich am Anfang eigentlich einen ganz coolen Gedanken. Inzwischen glaube ich fast nicht mehr, dass das so ist. Also so diese ganzen Aussagen, so, was Palpatine auch sagt, eure, eure Zusammenkunft will be your undoing. Also ich glaube es nicht mehr, dass Palpatine tatsächlich so der der Meister von Kylo Ren ist und dass Palpatine hinter der ersten Ordnung steckt. Also ich glaube, der taucht tatsächlich jetzt halt einfach irgendwie... Ja. Äh, Tatsächlich aus der Versenkung auf und ist eine Bedrohung für alle beide, für, für Ray und Kylo.
0: Ja, erscheint mir auch plausibler, dass er wirklich nochmal so eine, so eine Outside Force ist. Aber ja, es ist natürlich auch eine super spannende Frage, wie sie, wie das eingeführt wird. Wo, wo kommt er jetzt her? Aus, wann, wann taucht er wie auf? Wer, wer gehört zu ihm? Also, dieser, wir sehen ja diesen, diesen Thronsaal, ähm, also wie, wie viele Leute gehören damit dazu zum, zum, zum Imperium? Ähm, wer befehligt diese, diese Flotte, wer, wer betreibt diese Flotte von, ja. von Sternzerstörern? Wer, wer ist da überhaupt die, die Mannschaft? Ja. Ähm, ja, es ist doch ganz interessant, irgendwie, ähm, dass also auch was, was ich nicht mehr im Kopf hatte, was ich jetzt in einem dieser Analysevideos gesehen habe, dass Palpatine ja schon in der, in der ähm, in den Prequels äh, darüber spricht, dass das Darth Plague äh, irgendwie ja. den ja eben den quasi den Tod besiegt hat oder die Macht über den Tod errungen hat oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, wie ich das formuliert ähm, und ob das dann quasi so die Erklärung ist, dass äh, Palpatine auch überhaupt noch da sein kann, weil er ja eigentlich tot sein sollte. Ja damit zusammenhängt, dass er ja, so, so mächtig geworden ist, dass er dass er den Tod überlebt.
1: Ja. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, weil das dann halt schon einen schönen Kreis wieder schließt, auch zu den Prequels und also so ganz ausgeschlossen, dass jetzt vielleicht auch der Imperator da mit Rey zu tun hat. Also es wird ja schon stark suggeriert, dass und der Imperator, was mit Anakin zu tun hat und dieser Jungfrauengeburt. Ähm, und also mal schauen, ob ob die Herkunft von Rey auch auf so eine Weise jetzt äh, erklärt wird. Und das Überleben, Überleben des Imperators äh, bin ich wirklich sehr gespannt und bin auch sehr gespannt, wie dieser Film jetzt da so zu der Mythologie des Star-Wars-Universums beiträgt wie der Film zur Mythologie Palpatine beiträgt und auch, in, in welcher Form wir ihn zu sehen bekommen. Also ist er tatsächlich ein Fleisch- und Blut-Palpatine oder ein Machtgeist oder doch irgendwie ein Klon? Also ich finde dieses, man sieht ja dieses eine Bild, wo du Rey siehst und vermeintlich den Imperator so von hinten, man sieht so die die Kapuze irgendwie. Für mich wirkt es so, als bewegt sich diese Kapuze auf so eine ganz komische, unheimliche Weise. So ein bisschen wie so The Grudge oder The Ring auf, auf so eine unnatürliche Weise. Weiß nicht, ob, ob, ob ich mir das nur einbild.
0: Also mir ist am, beim ersten Mal gucken, ähm gar nicht aufgefallen, dass sich irgendwas bewegt in dem Bild und dann habe ich mir so Analysevideos angeschaut, wo es dann heißt, ja man sieht ja, dass Ray so zurückweicht und der Imperator so ihr entgegenkommt und aber auch ja so weit oben ist, also dass er eventuell von einer Apparatur quasi getragen wird. Hm, hm. So, so, so. Das, das ist mir selber erstmal überhaupt nicht aufgefallen, dass, dass der sich überhaupt bewegt <lacht> und dann so nachdem ich das irgendwie mal gehört hatte und dann beim nach mehrmaligen weiteren Anschauen habe ich schon gesehen, okay da da ist irgendwie eine ein, da findet eine Bewegung statt. Hm. Ähm, ob jetzt der, der Imperator da äh, tatsächlich irgendwie von, von, ähm, von Maschinerie irgendwie bewegt wird oder ob der einfach nur auf was fahrbarem sitzt <lacht> oder so. Nee, nee. Äh, keine Ahnung.
1: Ja, ja und das, das finde ich aber eben auch ganz ganz schön, dass man da also jetzt immer tatsächlich noch ziemlich ahnungslos und ähm, man, man hat zwar das Gefühl, okay, man hat schon jetzt ganz schön viel gesehen, also auch wenn ich jetzt sage, so diese drei Akte ne, und man hat den Dschungelplanet, den Wüstenplanet und dann vielleicht den Todesstern auf diesem Wasserplanet und irgendwie bin ich dann fast schon wieder enttäuscht, wenn ich mir das überlege, so okay, eigentlich äh, kennt man jetzt schon vielleicht die wichtigsten Schauplätze dieses Films, ähm, aber so jetzt letztendlich die Diskussion von uns gerade jetzt finde ich es auch wieder ganz schön, dass man letztendlich eigentlich überhaupt keine Ahnung hat und, und noch viele ja. offene Fragen und viele Theorien. Also wenn jetzt
0: nur die Vegetation die Überraschung des Filmes sein sollten, das wäre dann auch ein bisschen mager. Also <lacht> das, äh, <lacht> so viele Vegetationen haben sie auch nicht mehr offen, die wir noch nicht gesehen haben. Ja. Äh, also so die Frage, ja, ist, ist der Dschungelplanet diesmal am Anfang oder am Ende des Films? Äh, also das, das sollte nicht die große Überraschung <lacht> und äh, der Reiz des Filmes sein. Nee. Also insofern, alles gut. Stilistisch bin ich natürlich noch sehr gespannt. Da habe ich jetzt dem Trailer noch nicht ganz so viel äh, abgewinnen können. Ähm, weil wir ja auch, haben wir ja auch drüber gesprochen, Last Jedi ja doch auch stilistisch aber ein, ein großer Bruch ist. Äh, und wenn wir jetzt J.J. Abrams wieder haben, also ich gehe schon davon aus, dass er eher wieder an, an Force Awakens auch ähm, stilistisch anschließt, aber da bin ich da bin ich eben sehr gespannt, wieder so Sachen wie Wischblenden, Kreisblenden, Bla-Bla-Bla, so diese klassischen ähm, Star Wars Stilmittel, die wir in Last Jedi nicht oder nicht so präsent hatten. Ähm, also da da bin ich sehr gespannt, äh, wie vor, vor allem dann auch später irgendwann mal so in der ähm, in der Neusichtung, äh, wie sich das zusammenfügt und ob sie das zusammenfügt so ähm, ja, ja. Ähm, äh, in der letzten Trilogie, ob das dann, ob es ein Guss wird oder nicht, ob, ob Last Jedi da immer irgendwie rausstechen wird ja. oder ob es trotzdem irgendwie harmonisch zusammengeht. Ja.
1: Es geht ja zumindest schon mal mit einem Lens-Flair los jetzt der Trailer. Ähm,
0: Klassischer Abrams.
1: <lacht> also für mich ist genauso, also nicht nur stilistisch, äh, weil mit Sicher Also ich, ich glaube schon, dass, dass Abrams jetzt hier wieder Wischblenden und Co. zurückbringen wird. Aber die große Frage für mich ist tatsächlich auch so thematisch und und storytechnisch, äh, wie wird ja. das Ganze jetzt wirken? Und äh, das ja. ist sicher noch mal eine Extra-Podcast-Folge wert, tatsächlich diese, die neue Trilogie noch mal so zu bewerten als eins ähm, und dann vielleicht auch die neun Filme noch mal als eins anzuschauen. Ähm, ja. Ne, so die Skywalker-Saga. Was bleibt nach 40 Jahren? Ne? Ähm, ich glaube, damit sind wir jetzt auch am Ende unserer Folge angelangt. Oder hast Doch, du Doch, ich
0: noch glaube, wir haben ganz gut ich glaub, wir haben so, so die Sachen, die uns am Herzen liegen, besprochen. Klar, in dem Trailer sind es noch viel mehr drin und noch, noch neue Figuren, die man erwähnen könnte oder so, über die ich aber auch alle nichts weiß und wie du auch vorhin gesagt hast, andere Podcasts und YouTube-Kanäle und wo YouTube so haben sich natürlich wahrscheinlich auch schon intensiver äh, mit beschäftigt und auseinandergesetzt. Das kann man alles woanders herkriegen, aber ich das, das was mir jetzt so am Herzen lag, bin ich auf jeden Fall losgeworden.
1: Gut, ja, ich auch. Und vielleicht jetzt noch so als letzten Gedanken, also ich war nach diesem Trailer jetzt nicht so gehypt wie nach manch anderen Trailern seit Force Awakens. Aber ich bin doch sehr hoffnungsfroh. Also ich, ich gehe jetzt tatsächlich in diesen Film, freue mich drauf. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, diese, die neue Trilogie ist für mich jetzt gestorben seit dem letzten Film. Es interessiert mich alles nicht mehr. Das wird der erste Star Wars Film sein, den ich nicht im Kino anschaue. Nee, also so gar nicht, sondern ich freue mich drauf. Bin gespannt und bin wirklich aufs Ende gespannt. Ja. Aber ja, jetzt Absolut. warten wir noch ein paar Monate. Zwei Monate. <lacht> Gar nicht
0: mehr so lang, das geht schnell vorbei.
1: Dann vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Das war mir eine Freude.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schade, Fabi wäre auch noch eine Sache gewesen. Dann hätten wir hier auch wieder unseren Kreis schließen können, <lacht> die Last Jedi Gruppe, aber ja, das machen wir dann einander mal. Gut, an alle, äh, die bis hier dabei geblieben sind, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook, auf Star Wars Union, auf der Webseite. Hinterlasst Bewertungen auf iTunes. Das hilft sehr zur Signalverstärkung. Ähm, schaut mal bei Erie International oder das alles, was gerade vielleicht ein bisschen auf Eis liegt, ne, äh, vorbei.
0: Ähm, bin dieses Jahr ja hauptsächlich auf Reise, deswegen genau. ist bei das alles dieses Jahr nichts passiert. Ich glaube, wir sind auch momentan nicht auf iTunes zu finden, aber auf das minus, oder das Bindestrich alles.de und auf Spotify, da funktioniert es auch noch, bloß auf iTunes geht es irgendwie gerade nicht. Aber, ja, aber wie gesagt, ist auch äh, jetzt im Jahre 2019 äh, nicht, nichts passiert, weil ich denk, ja. hauptsächlich nicht im Lande war. <lacht> da geht's nächstes Jahr wieder los. Wir freuen uns.
1: Gut, dann, äh,